0: Señor ministro de Minas, Diego Mesa en Colombia. Ministro, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo especial a usted y a todos los oyentes. Ministro, ¿va a subir el precio de la gasolina como consecuencia de estos precios internacionales del petróleo? Néstor, eh, para los precios de los combustibles en Colombia, eh, nosotros tenemos el fondo de estabilización de precios que hemos venido utilizando. Por eso no hubo incrementos en el mes de febrero. No hay incrementos en el mes de marzo y en este momento, con el Ministerio de Hacienda, no tenemos previsto incrementos eh, adicionales para los próximos días. ¿Y Seguimos eh, con la política. ¿Hasta cuándo puede aguantar el eh, Fondo de no... Estabilización, ministro, manteniendo precios de la gasolina como si no se hubieran disparado los precios del petróleo? Bueno, el Fondo de Estabilización justamente lo que hace es prever que el mercado de crudo tiene una volatilidad constante, que suben y bajan los precios, como acaban de, de decir en el análisis, hace dos días estuvo en 135, ayer bajó a 106, hoy está en 111, y lo que queremos es evitar esa fluctuación en los precios de los combustibles. Entonces, por ahora, vamos a seguir por los próximos meses utilizando el fondo de estabilización, eh, que ha sido el mecanismo para evitar que se le traslade al uso esa volatilidad, pero una precisión también Néstor, que he estado haciendo pedagogía con el tema, en Colombia hay tres precios de combustibles líquidos está el precio del diésel que es el combustible que se usa para transporte de carga principalmente que es donde se vería el canal más directo inflacionario, porque ahí se transportan todos los bienes, alimentos, etc está el precio de la gasolina motor corriente, que es lo que usan el 95% de los colombianos para transporte de pasajeros, y está el precio de la gasolina extra que es el, la gasolina que se usa en vehículos de alta gama. Ese último, el precio de la gasolina, de... no lo fondo de estabilización, es un precio que está liberalizado desde hace varios años y ese precio obviamente sí fluctúa con el mercado, entonces hay fluctuaciones en Ministro. el precio de la extra, pero gasolina y diésel se mantienen constantes. Pero, pero nosotros los colombianos cuando tanqueamos la moto o el carro estamos pagando más o menos dependiendo de la zona del país, no sé, 9.200, 9.400, 9.500 pesos por galón de gasolina, ¿en cuánto debería estar el precio del galón para entender ¿Qué pedazo de ese precio está subsidiando el gobierno nacional y ese fondo de estabilización de precios? Es decir, ¿en cuánto debería estar hoy el galón de gasolina? Sí, esa es una muy buena pregunta. Hoy los estimativos que nos dan es que el galón de la gasolina y el diésel aproximadamente deberían estar entre unos 5 y 6 mil pesos eh, más altos eh, si no tuviéramos el fondo de estabilización. Entonces hay una una protección importante que es cerca eh, del 45-50% eh, adicional de lo que hoy está el sí. precio estabilizado por el Fondo de combustible. Ministro, es cierto que el petróleo fluctúa, que sube sí. y baja el precio en los mercados internacionales, hablando en general, pero en particular del Brent, que es el precio de referencia para Colombia, que es el petróleo de referencia para el país. Pero los cálculos hablan de un hueco, de un faltante de al menos 12 billones de pesos en ese fondo de estabilización del precio de combustibles y se está agrandando el hueco y en algún momento será insostenible ¿de dónde va a salir la plata para tapar ese hueco? ¿y hasta cuándo va a aguantar? porque esto seguramente en algún momento se va a desfondar le, le doy la, las cifras eh, exactas para, para no tener ahí especulaciones porque he visto bastantes cálculos en los últimos días a corte eh, del de mes de enero el fondo estaba en cerca de 7 billones de pesos. Eh, seguramente cuando terminemos de hacer la liquidación del mes de febrero y dependiendo de lo que acaba de pasar en marzo, ese fondo puede subir eh, a cerca de 8, 8.5 eh, billones de pesos. Pero les pongo los pongo en contexto. Cuando llegamos en agosto 8. del año 8.5, perdón, ministro, 8.5 billones de pesos 6. de déficit. De, de déficit, correcto. Sí. Cuando, cuando llegamos en agosto del año 2018... Nosotros recibimos el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles con un saldo deficitario de cerca de 15 billones de pesos que habíamos recibido de la administración anterior. Ese saldo eh, lo terminamos eh, liquidando, pagando a través del Plan Nacional de Desarrollo eh, y hoy, tres años y medio después, eh, estamos en el saldo que le acabo de decir, 7 eh, billones de pesos aproximadamente, 7.5, con... Eh, una particularidad, cuando sí. estuvimos en, en el mes de marzo del año 2020, que ustedes se acuerdan que hubo un desplome del precio del crudo, que incluso vimos contratos eh, futuros en terreno negativo, en ese momento el fondo tenía un superávit y alcanzó a tener un superávit de cerca de 400, 500 mil eh, millones de pesos, que pues después obviamente se fue cancelando a medida que fue incrementando el precio. Entonces esto es algo que fluctúa y pues que el, el saldo final obviamente pues va a depender. Eh, de cómo se mueve el precio del crudo versus el precio de liquidación. En eh, cualquier del combustible caso, ministro. Ese cálculo que usted hace de 8.5 billones de pesos al que llegará ya muy próximamente, ese déficit en el fondo de estabilización de los precios de los combustibles, pues está ni más ni menos que 3 billones por encima de lo previsto en el marco fiscal de mediano plazo. ¿Cuáles son las implicaciones de eso, ministro? ¿Y cuál es el costo de oportunidad? ¿En qué se podría estar empleando y usando esa plata en lugar de irse a financiar ese saldo negativo del fondo de estabilización de precios del combustible? Bueno, Esa es una muy buena pregunta, Paola, y, y primero hay que hacer un, un balance y es que el, el, el balance neto fiscal del incremento de los precios del petróleo para el país es positivo. Y es positivo porque Colombia es un exportador neto, neto de crudo. Nosotros exportamos cerca del 60% del crudo que producimos. Eh, y eso hace que los ingresos corrientes de la nación vayan a ver un incremento también por encima de lo que está presupuestado en el marco fiscal de mediano plazo. Pero adicionalmente hay otro factor que es muy importante, Paola, y es eh, para las finanzas... De los entes territoriales, tanto alcaldías como gobernaciones, vía regalías cerca de uno de cada tres pesos de esos presupuestos vienen eh, del de petróleo y la minería y el 80% representa el petróleo, entonces vamos a tener excedentes, ya vimos que con el incremento que hubo en enero y febrero, cerramos el mes de febrero con el presupuesto bienal de regalías con un sobre recado del 120% y esto pues que no teníamos los pesos por encima de 100 dólares Muy ya bien. que ahí va a haber un excedente importante para los okay. municipios Estados y, y, y para hacer ¿Estados sí. Unidos, ministro, le ha pedido a Colombia aumentar la producción de petróleo? Eh, no solo a Colombia, Néstor, sino a todos los, los países productores. Yo ayer estuve almorzando con la secretaria de Energía, Jennifer Granholm. Ahí estaba el ministro de Hacienda, el ministro de Energía de Argentina. Estaban los presidentes de las principales empresas petroleras del mundo. Y el pedido eh, de la secretaria fue, por favor, incrementar de manera urgente la producción de petróleo, pero aquí hay que hacer una precisión honesta. el pedido que hace Estados Unidos realmente no es para abastecer el mercado americano es para garantizar que a nivel mundial no vayamos a tener ok, round 2 name something that's not boring, a laundry oh, a book club computer solitaire ah, huh? oh, sorry we were looking for chumba casino